0: Wir sind heute wieder live, liebe Zuhörerinnen, und zwar live auf dem FI-Forum. Liebe Grüße aus Frankfurt. Ich habe hier die tolle Chance, mit Menschen zu sprechen, die in ihrem Gebiet absolute Vordenkerinnen sind. Und Vordenkerinnen, also Menschen, die vorausschauen, die braucht es in dieser Zeit gerade ganz besonders. Unser aller Leben, unser Arbeiten wird nicht nur verändert und vorangetrieben durch die immer weiter zunehmende Digitalisierung. Wir haben auch Immer noch mit ganz vielen handfesten, analogen, ja, wir haben es mit Herausforderungen zu tun. Wie umgehen mit Krisen, wie gut führen, wie sich etwas trauen. Daher sprechen wir heute mit einer Frau, die uns als, ja, ich sag's mal so, Deutschlands Mutexpertin Nummer 1 sicher sagen kann, wie man sich Mut macht, wie man den Mut nicht verliert und wie man vielleicht auch andere ermutigt. Ja, Tijen Oleran, wie schön, dass wir miteinander sprechen.
1: Ich freue mich.
0: Ja, sag mal, also ich habe dich gerade schon ein bisschen vorgestellt, aber du bist Unternehmerin, Podcasterin, Bestseller, Autorin, Influencerin. Du
1: hast viele, viele Auszeichnungen schon erhalten. Wie würdest du dich eigentlich selbst ganz kurz vorstellen? Also in erster Linie sage ich immer, hi, ich bin Tijen, ich bin Unternehmerin, weil alles, was du aufgezählt hast, ist ja eine Form von Unternehmung. Ähm, ob es darum geht, dass ich ähm, Bücher publiziere oder Vorträge halte oder moderiere, das ist ja Teil meines Jobs und ich liebe die Vielfalt meines Jobs. Ich sage immer, ich habe meinen Job selbst gebaut und das ist das, was mich jeden Tag trägt und wahnsinnig Spaß macht. Aber je nachdem ehrlicherweise, wo ich bin, also wenn ich zum Beispiel auf Familienfeiern eingeladen bin, dann sagen die Leute irgendwie mittlerweile natürlich, ach, bist du da nicht bei Hürde der Löwen oder so? Ja, und dann sage ich, genau, das mache ich. Und dann erzähle ich irgendwann, was ich noch so mache. Ah,
0: okay. Und erstmal wahrscheinlich auch einfach nur Tijen. So, ja, ne? genau. Ja, okay, cool. Ja, als Einstieg zunächst mal so eine ganz grundsätzliche Frage. Wir leben ja in Zeiten, die sich radikal verändern. Auch nicht immer positiv. Lohnt sich Mut immer?
1: Ja, Mut lohnt sich immer. Auch wenn der erste Blick auf Mut das nicht unbedingt immer zeigt. Weil Mut bedeutet ja, dass ich aus meiner Komfortzone raustrete und dass ich etwas mache, was ich so noch nie gemacht habe. Und da wir ja tendenziell Gewohnheitstiere sind als Menschen, ist es so, dass uns das erstmal fremd vorkommt. Ob es darum geht, dass ich in einem Meeting meine Stimme erhebe oder auch eine Frage stelle oder einen ersten Post oder Like oder Kommentar auf Social Media mache. Aber manchmal sind es auch die kleinen Momente, wie eben auch in einer Freundschaft zu sagen, das tut mir jetzt gerade nicht gut. Ja, Und das erfordert extrem viel Mut. Und daher appelliere ich immer, sich dessen bewusst zu sein, wenn man immer so einen Mutmoment hatte dass am Ende immer etwas Gutes dabei rausgekommen ist, selbst wenn dann Dinge nicht geklappt haben. Also zum Beispiel, du hast dich getraut, auf einen Job zu bewerben und hast ihn nicht bekommen, aber du hast dabei etwas gelernt. Du hast gelernt, wie du dich bewirbst und dass du es überhaupt machst. Und das ist das, was Mut am Ende ausmacht.
0: Du hast dich ja sehr, sehr intensiv jetzt mit dem Thema Mut auseinandergesetzt. Dein gerade erschienenes Buch heißt Be Your Own Fucking Hero. Da geht es ja genau darum, den Mut zu haben, zu sein, wer man ist. Ja, was verstehst du darunter? Erklär doch das nochmal.
1: Das ist die größte Lebensaufgabe, die es gibt, weil es ständig jemanden gibt, der dir sagt, wie du zu sein hast. Manchmal bist du es selbst und manchmal sind es andere. Und dann bei dir zu bleiben und dich selbst nicht zu verlieren und ähm, auch für dich einen Fahrplan zu haben, das ist total entscheidend. Und manchmal verliert man den Fahrplan aus den Augen im Leben, ne? manchmal ruckelt es dann, aber es ist wichtig, dass ich am Ende des Tages aufstehe und in den Spiegel schaue und sage, ist okay, es muss nicht immer sein, dass ich mich über alles vergöttere, aber grundsätzlich, dass ich sage, hey, ich bin irgendwie mit mir ganz gut, das erleichtert vieles im Privaten, aber auch im Beruflichen. Und wir wissen, was Momente mit uns ausmachen, in denen wir uns nicht gut fühlen. Daraus entsteht dann Neid, Missgunst, eine Vergleicheritis und das ist das, wo ich immer sage, davon muss man sich fernhalten und deswegen muss man in erster Linie an sich selbst arbeiten, um eben dann auch im Beruflichen, aber auch im Privaten die zu sein, die man immer sein möchte.
0: Und wusstest du das schon
1: ganz lange, wer du sein willst oder wer du bist? Also bei mir resultiert das Thema Mut und zu sich zu stehen, ehrlicherweise ein Stück weit aus einer Alternativlosigkeit, weil ich aus einer Familie komme, die äh, mir ganz viel Selbstwertgefühl auch mitgegeben hat, aber zum Beispiel gerade im Beruflichen jetzt nicht so viele Türen öffnen konnte. Ich bin halt die erste in der Familie, die gegründet hat und die auch den Weg gegangen ist, den sie gerade geht und da gibt es keine Alternative zum Mut. Du musst mutig sein. Du musst diejenige sein, die sich für ein Praktikum bewirbt, obwohl du gar nicht weißt, ob du Chancen hast. Du musst diejenige sein, die den Mut hat, allein auf eine Veranstaltung zu gehen und niemanden zu kennen. Du musst diejenige sein, die ähm, gründet, obwohl du weißt, da ist kein doppelter Boden und du kriegst jetzt nicht eine Millionenfinanzierung von deinen Eltern. Und das erfordert alles Mut. Und deswegen gab es für mich keine Alternative zu diesem Konzept. Und es gab auch keine Alternative zu diesem Weg. Und daher zurück zu deiner Frage. Ich war mit Sicherheit nicht so mutig, wie ich es heute bin, aber ich habe immer diese Grundpfeiler, was Mut ausmacht, nämlich aufzustehen und das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Das habe ich immer in mir getragen, ja.
0: Gab es dann Schlüsselerlebnis? Also du sagst es ja selber, du hast oft angeeckt in deinem Leben oder musstest deinen sehr, sehr eigenen Weg gehen als erste in deiner Familie hast du gegründet und ähm, gab es da irgendwie so einen Moment, wo dir das so klar wurde? Boah, ich muss das jetzt, ich, ich mache das jetzt.
1: Also es fing natürlich schon mit so Sachen an wie das erste Praktikum, wo ich geguckt habe bei den Leuten, die in meinem Freundeskreis waren, die dann halt Mama, Papa fragen konnten, die dann wieder jemanden kannten. Und da wusste ich, ich kann das halt nicht, weil nicht, dass meine Eltern niemanden kannten, aber sie kannten eben in dem Fall nicht die Menschen, die die Türen hätten öffnen können. Und da war für mich ganz schnell klar, okay, ich muss mich bewegen. Also wenn ich ein Praktikum beim Bürgermeister will, dann muss ich halt da an die Tür klopfen. Wenn ich den Job als Aushilfskraft haben will, dann muss ich da hingehen. So. Und das erfordert natürlich Mut. Und dann auch die ersten Aushilfsjob zu haben und nicht so richtig zu wissen, wie verhältst du dich. Aber auch das erste Mal auf eine Netzwerkveranstaltung allein zu gehen. Horror. Bis heute manchmal, ehrlicherweise. Das, Echt? Ja, es wirkt ja immer anders. Aber es ist ähm, eben, es erfordert auch Mut. Und mir hat es einfach gezeigt, dass du noch so viele Mentoren, Mentorinnen in deinem Umfeld haben kannst, wenn du die durch die Tür nicht selber durchgehst, die dir geöffnet werden, dann Hilft dir das Netzwerk am Ende nicht und daher beginnt Empowerment, über das wir gerade aktuell sehr viel sprechen, auch in der Wirtschaft, also Menschen, Talente zu empowern, zu bestärken, ihren Weg zu gehen. Empowerment beginnt immer mit Self-Empowerment. Es beginnt immer damit, dass ich sage, das mache ich jetzt und den Weg gehe ich
0: und Annahme wahrscheinlich dann auch erstmal so. ne. Du schreibst ja äh, die eigene soziale Herkunft. Kann man auch als Chance sehen in deinem Buch, äh, sagst du, Menschen mit türkischen Namen müssen hierzulande 40% mehr Bewerbungen schreiben als Menschen mit deutschem Namen. Es ist ja extrem erschütternd und leider wahr. Und die Frage, äh, wie schaffst du das, nicht zu resignieren,
1: sondern es als, als Chance und nicht als Mauer zu sehen. So. Mhm. Also, also Resignation ist für mich kein Konzept, weil dann hätte ich ziemlich viel, sage ich mal, Tristesse in meinem Leben und das will ich nicht. Dafür genieße ich das Leben auch zu sehr, auch wenn ich natürlich auch Momente habe, wo ich denke, so, warum tust du dir das alles an? Aber ich bin der festen Überzeugung, dass du dich jeden Tag entscheiden kannst und musst, wie du dein Leben gestaltest. Und natürlich gibt es Situationen oder auch Lebensphasen, in denen du in privilegierteren Umfeldern bist oder vielleicht per se privilegiert bist und dann gibt es Situationen, wo du merkst, okay, jetzt kostet es mich einfach noch mehr Kraft. Und du hast das mit diesen Bewerbungen angesprochen, dass eben Menschen, die türkische Vornamen haben, da eben mehr Bewerbungen schreiben müssen. Das ist ja ein Fakt, das ist eine Evidenz und das ist natürlich wahnsinnig nervig. Es ist kein Gefühl, das ich habe was was Subjektives, sondern es ist einfach Fakt. Und jetzt kannst du natürlich sagen, das ist wahnsinnig unfair und ungerecht und es nervt mich, aber daran ändert sich ja die Situation nicht. Sondern für mich war ganz schnell klar, ähm, wenn ich will, dass mehr t in deutschen Vorstandsetagen sind, dann muss ich eben selber zu dieser Frau werden. Und deswegen bin ich halt selbst heute Unternehmerin und Investorin und mache so viel und habe die Sichtbarkeit, die ich habe, weil ich halt der festen Überzeugung, wenn da draußen guckt irgendjemand zu und denkt sich, okay, schaffe ich, schaffe ich nicht, ja, okay, die hat es irgendwie gepackt oder geht ihren Weg, dann kann ich es auch machen.
0: Du, ja, ist völlig klar ein Herzensthema, Diversität. Müssen wir Mut in dem Zusammenhang auch noch diversifizieren? Also zu sagen, jeder Mensch braucht unterschiedliche Mutsorten und Mut zugesprochen bekommen?
1: Ja, definitiv. Und Mut zeigt sich auch in unterschiedlichen Facetten. Also es ist nicht immer das große Ganze, es ist nicht immer die Full-Power-Visibilität auf allen Kanälen und äh, die bunte Klamotte, sondern ähm, es zeigt sich auch in den Momenten des Alltags, dass ich ähm, den Mut habe, den Hörer in die Hand zu nehmen und äh, jemanden um Rat zu fragen. Es zeigt sich der Mut, dass ich im Job ähm, eine Frage stelle in einem Meeting, obwohl ich weiß, dass ich damit jetzt vielleicht unbequem bin. Es zeigt sich der Mut, indem ich mich bewerbe. So, das sind die kleinen Momente. Und ähm, für den einen oder anderen ist das ja schon ein großer Moment. Und deswegen muss man immer unterscheiden, in was für einer Lebensphase befinde ich mich und äh, wo will ich auch tatsächlich hin. Hm. Und ich habe das auch im Vortrag ja angesprochen, dieses, diese Frage, was ist das, was mich antreibt? Ich bin der festen Überzeugung, diese Frage können nicht so viele Menschen beantworten, weil sie einfach machen. Und ähm, ich habe mir diese Frage irgendwann gestellt. Warum mache ich das, was ich mache? Was ist auch mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Nicht nur für mich, sondern gerade auch speziell für das Thema Vielfalt. Und das ist das, was dich dann äh, leidenschaftlich trägt und warum du dann auch in Momenten, in denen dich der Mut verlässt, dann doch wieder dazu zurückfindest, das zu machen, worauf, wofür du eigentlich ja, tagtäglich aufstehst. Ich fand gerade auch
0: in deinem Vortrag spannend, dass du gesagt hast, genau dann, wenn es eben mal nicht klappt, wenn es, wenn du scheiterst und dann in deinem Netzwerk jemanden zu haben, den du anrufen kannst. Also das zum Mut, auch dieses Netzwerk und dann den Mut zu haben, dann auch anzurufen. So gehört. Also.
1: Ja, und das kostet ganz viel Überwindung, mhm. weil ähm, es ist natürlich so, wenn du dann irgendwie schon, ich sag mal, viel Erfahrung hast, dann kennst du vielleicht auch sogar mehr Menschen. Aber vertraust du dann auch mehr Menschen? Weiß ich nicht. Also Und das ist ganz entscheidend, dass du halt so ein Inner Circle an Leuten hast, wo du weißt, ich kann jederzeit anrufen, ich kann mich anvertrauen. Es reicht eine Person, manchmal sind es zwei, manchmal sind es mehr. Aber das ist wichtig und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich total trägt, weil natürlich habe ich diese Momente auch persönlich, aber auch beruflich. Und es ist nicht jeden Tag Sonnenschein, und alles toll, im Gegenteil. Aber ich weiß halt, ähm, an wen ich mich wenden kann und wer mir auch Kraft gibt in den Momenten, in denen mich der Kraft oder die Kraft verlässt. Und du machst es dann auch. Ne?
0: Also Mut ist eine Eigenschaft. So viel ist jetzt klar. Ja, und vielleicht die Frauen oftmals abgeht, die sich dann nicht trauen, deutlicher oder lauter für ihre rechte finanzielle Wünsche einzutreten. Du schreibst, wer nichts fordert, bekommt auch nichts. Hast du einen super Tipp, wie wir ja oder wie Frauen generell mutiger werden können, auch mehr einzufordern?
1: Ja, das lässt sich nämlich üben. Also verhandeln lässt sich üben und äh, einfordern lässt sich auch üben. Und zwar tatsächlich mit Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen, je nachdem, was für ein Vertrauensverhältnis man hat. Ich habe das auch gemacht und ich mache das bis heute. Ähm, ich stelle mit meinen Freundinnen Gehaltsverhandlungen nach, also diejenigen, die eben auch angestellt sind. Ähm, ich stelle auch Situationen nach, die ich jetzt komme, wo ich weiß, okay, jetzt muss ich den Mut haben, für mich einzustehen. Und wenn du das so, ich sag mal, trainierst, und routinierst, dann fällt es dir leichter. Warum fällt es uns in den Situationen schwer? Weil wir überfordert sind und weil wir nicht auf eine Art Schablone zurückgreifen können. Und du wirst das nie perfektionieren, keine Frage, aber es geht darum, dass du einfach routinierter im Umgang damit bist, für dich einzustehen. Und manchmal ist es eben ein Satz, den du sagst, manchmal ist es auch etwas, was du nicht sagst. Ja. Und das zu üben… Und Leute zu fragen, die schon in den Situationen waren, das hilft total.
0: Oder die Stille mal auszuhalten, etwas zu fordern
1: und dann einfach mal … Ja, und dann nicht nochmal die dritte Schleife zu drehen mhm. oder auch seine eigene Forderung klein zu machen mit äh, Füllwörtern wie vielleicht oder könnte oder würde, sondern einfach eben auch bold in dem Moment aufzutreten. Weil gerade, ich glaube auch in so einer Verhandlungssituation ist es ja häufig so, dass … Wenn beide Seiten es wollen, man sich eben auch einigt, ob es ums Gehalt oder Projekte oder Verantwortlichkeiten geht, es wird ja relativ schnell klar, sind die Fronten verhärtet oder funktioniert das? Und da, finde ich, kann man dann schon einen Punkt machen.
0: Jetzt hast du über das Individuum gesprochen, also was kann ich machen, wie kann ich trainieren, vielleicht mit einer Freundin oder was ich auch mal schön finde in der Rolle der Freundin, also nicht für mich, sondern für die andere das machen. Aber was kann eigentlich das System machen, also was muss sich da ändern, dass nicht nur immer gesagt wird, auch die Frauen müssen oder ne, marginalisierte Gruppen müssen da mehr fordern.
1: Ja, ich meine, das System wird am Ende auch von Menschen geprägt, die eben im System machtvolle Positionen innehaben und Macht heißt auch Verantwortung und äh, diejenigen, die eben in Entscheidungspositionen sind, müssen sich dieser Verantwortung bewusst sein und äh, müssen eben auch zum Beispiel das Thema Vielfalt als oberste Priorität sehen. Häufig ist es so, ich erlebe das ja in meiner Beratung, ähm, bin da ja auch ganz viel in Unternehmen unterwegs und habe viele Einblicke, dass eben auch viele Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen sagen, haben wir jetzt nichts Besseres zu tun. Und ich finde, dass Vielfalt ähm, das Thema unserer Zeit ist. A, sehen wir es in unserer Gesellschaft aktuell, in der Politik. Wir sehen es aber auch in der Wirtschaft, weil wir gerade heute reden wir auch viel über innovative Produkte und Innovation generell. Wenn du über Innovation sprichst, sprichst du immer über Vielfalt, weil dann ist entscheidend, dass verschiedene Köpfe zusammenkommen. Und sich dessen bewusst zu sein, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Fan der Gerechtigkeits, des Gerechtigkeitsdiskurses rund um Vielfalt bin oder nicht, ist es ist wichtig zu wissen als Wirtschaftsvertreter und Wirtschaftsvertreterin, dass so eine Ökonomie eben auch aus Vielfalt besteht. Und daher gibt es für mich da keine Alternative zu. Und deswegen zurück zu deiner Frage, es braucht das Commitment, es braucht die Haltung, aber Haltung ohne Handlung ist eben auch nichts. ne?
0: Und braucht es auch Vielfalt im Angebot sozusagen? Also braucht es zum Beispiel Thema Female Finance eine ganz andere Ansprache?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich das Thema Female Finance total spannend finde, weil ich schon beobachte und gibt es ja auch Studien zu, die zeigen, dass Frauen, die mit einem anderen Narrativ angesprochen werden, wie sie zum Beispiel investieren, sehen wir auch aktuell auch in den sozialen Medien, dass es da ganz viele... Ähm, sichtbare Role Models gibt, die sich des Themas annehmen, dass die Frauen sich dann eben anders abgeholt fühlen. Und ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat, wie du auf Frauen zugehst. Und ich habe jetzt in letzter Zeit auch mehr auch zum Thema finanzielle Unabhängigkeit gemacht oder gepostet und gezeigt und erzählt. Ja, für mich war das auch damals ein Riesenthema, total komplex, weil ich in der Schule lernst es nicht und mhm. dann auf einmal stehst du da und überlegst dir, okay, wie lege ich jetzt mein Geld an? ja so Und ähm, wenn du dann eben auch weißt, okay, du hast da nicht so viel, dann bist du natürlich nicht so risikoaffin. ja Aber in der heutigen Welt kannst du dich eben informieren und daher, ja, ich glaube, es braucht eine andere Ansprache, aber es braucht vor allem eine glaubwürdige Ansprache. Also es reicht jetzt nicht, ein Female Finance Produkt in, blöd gesagt, Pink zu tränken, auch wenn ich ein großer Fan von Pink bin. Mhm. Ähm, sondern es muss einfach sehr klug gemacht sein und immer auf das Thema finanzielle Unabhängigkeit abstellen.
0: Haben wir ja auch gerade, also ich habe den Vortrag Kunde, ne, nah am Kunden, nah an der Kundin, an der Lebensphase. Also wo ist das Problem jetzt gerade? Und dann die Lösung dazu suchen, nicht nur irgendwie die Farbe aussuchen, absolut. Was sagst du denn, also Mut lässt sich lernen, nehme ich mit. Was redst du dem totalen
1: Mut-Newbie? Wie fange ich an? Ich schreibe ja super gerne ein Erfolgstagebuch. Das heißt, ich schreibe mir einmal in der Woche auf, was der Erfolg der Woche war. Und manchmal ist es, dass ich die Woche überstanden habe. Und das ist total wichtig. Also, dass ich mir selbst bewusst darüber werde, was ich eigentlich so meistere in der Woche. Und ähm, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich in Momenten, in denen mich der Mut verlässt, das durchlesen und sehe, okay, ich habe irgendwie es doch bekommen oder gerockt. Ich glaube, all diejenigen, die jetzt zuhören, werden sich an Momente erinnern, wo man im Nachhinein denkt, es war eine krasse Zeit, ich weiß gar nicht, wie ich es gepackt habe und doch hat man es gepackt. Und dann nochmal diese Situation durchzugehen und zu überlegen, was sind die Learnings, das trägt einen dann. Und das hilft einem Newbie, aber auch einem Mut Oldie tatsächlich ja, sich dessen jeden Tag auch bewusst zu sein. Die sozialen Medien sind ja eigentlich auch ein
0: ganz guter Mutspielplatz. So, Wie viel gebe ich preis? Ich habe es noch unter Kontrolle.
1: Würdest du das empfehlen an alle? Probiert euch da mal aus. Es ist auch eine Charakterfrage, keine Frage. Und ähm, bevor ich ein Tool wie Social Media nutze, muss ich eigentlich erstmal an mir arbeiten, weil klar ist, in dem Moment, wo du sichtbarer wirst, wird es auch eine größere Angreifbarkeit geben. Dazu musst du gar nicht so viel tun weil in dem Moment positionierst du dich ja und dann gibt es halt Gegenwind und deswegen beginnt eigentlich die Hausaufgabe vorher, sich damit zu beschäftigen, wie will ich wahrgenommen werden, was sind meine Themen, was sind meine Positionen und dann kann ich auf Social Media unterwegs sein und dann muss ich mir aber auch überlegen, okay, in welcher Frequenz. Und in welcher Intensität? Und ist es wirklich die vollkommene Visibilität oder ist es eher der Like oder der Kommentar und die Beobachtung? ja Und das ist total wichtig, eben dieses, warum mache ich das, was ich mache und wozu mache ich das? Erst das zu beantworten und dann das Wie. Okay, du bist ja
0: sehr aktiv. ne Also dein Post äh, zum Beispiel, mein Lippenstift lässt mein Hirn nicht schrumpfen, mit sehr schönen roten Lippenstift. Der ähm, macht auch Mut. Wie wichtig ist auch über
1: Kleidung, Mut
0: zu zeigen oder Mut zu beweisen. Du bist ja heute
1: auch sehr schön bunt angezogen, das sieht man jetzt nicht, aber ich sage es jetzt einfach mal. Also wofür ich hier stehe, ist das Thema Selbstbestimmung und ähm, dass man Menschen nicht vorschreibt, wie sie sich kleiden sollen und im besten Fall auch nicht urteilt. Das fällt uns natürlich schwer, weil wir tendenziell immer gerne Schubladen aufmachen. Schubladen geben ja auch Orientierung, aber ich setze mich eben dafür ein, dass jetzt in meinem Fall speziell Frauen das tragen können und sollten, was sie tragen wollen. Und dass eben ihnen nicht das Hirn abgesprochen wird, wenn sie verrückterweise Lippenstift tragen oder hohe Schuhe anziehen und genauso umgekehrt, wenn du als Frau sagst, ich entziehe mich dem Ganzen, ich habe da gar keinen Bock drauf, dass dann nicht heißt direkt, wenn du ungeschminkt bist, ob du krank bist oder ob es dir nicht gut geht oder so. Also diese Bewerterei gibt es ja ständig und dafür setze ich mich ein für die Freiheit von diesen Bewertungen und für die Selbstbestimmung und für das Selbstbestimmungsrecht.
0: Jetzt wurdest du gerade auf der Bühne ja auch genau danach gefragt, wie gehe ich eigentlich mit dieser Bewertung in Social Media um? Wie hältst du das aus? Und die Frage an dich auch, also einmal das und dann auch, äh, schürt es eine Kultur, die den Mut eigentlich
1: abstraft? sich so? Ja, ich fange mit dem Letzten an. Es braucht definitiv mehr Mut ähm, in diesen Tagen als weniger. Also ich merke das auch an mir selbst, dass ich häufig mein Handy in die Hand nehme und in dieses Internet reingucke und denke, ich möchte es gerne wieder zumachen. Aber in solchen Momenten kommt eben doch die Mutige in mir raus, weil jetzt erst recht, also jetzt braucht es erst recht diese Stimmen und die Haltung und die Sichtbarkeit. Und wie gehe ich damit um? Es ist ehrlich gesagt gemütszustandsabhängig. Es gibt Tage, da kann ich das abschütteln und es gibt Tage, da lese ich zwei Buchstaben und weiß schon, in welche Richtung der Satz geht. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Aber natürlich auch hier hilft eine Routine und vor allem der Fokus. Also wenn ich mich ständig damit beschäftige, dass andere Menschen sich an mir abarbeiten, dann tut das meine Energie nicht gut und ich werde dadurch auch ganz egoistisch nicht besser. In der Zeit kann ich wieder Dinge machen, die mir gut tun. Und deswegen fokussiere ich mich wirklich, das habe ich gelernt, sehr stark auf mich. Also ich überlege mir, was tut mir gut und was nicht. Und wenn ich merke, es tut mir nicht gut, dann beschäftige ich mich mit den Dingen, die mir gut tun.
0: Stark. Ja, ich glaube, das inkludiert schon eigentlich die Frage nach der Fehlerkultur. Also Fehler machen, aber auch dann dazu stehen. Ich würde sehr, sehr gerne noch, die Zeit läuft langsam ab, aber mit dir über Leadership reden. Auch zum Führen braucht es ja Mut. Und ähm, ja, unangenehme, vielleicht unpopuläre Entscheidungen zu treffen, den Mut nicht gemocht zu werden. Also brauchen Lieder besonders viel Mut?
1: Ja, aber Lieder brauchen vor allem auch den Mut zu erkennen, ob sie in einem operativen Lieden gut sind oder nicht. Und ich habe zum Beispiel für mich erkannt, dass andere viel, viel besser darin sind deswegen sage ich ja auch immer, dass äh, mein Mann und ich, wir haben ja beide zusammen gegründet, das Modell leben, dass er der Innenminister und ich die Außenministerin bin. Und das erfordert natürlich auch Mut. Ich beobachte zahlreiche Menschen, die sich abmühen mit Leadership und sagen, ich muss ja jetzt operativ irgendwie führen. Ich habe das auch jahrelang gemacht. Aber meine Talente sind eben woanders. Und ähm, das ist ja auch das, was es am Ende ausmacht. Ich weiß, dass ich viele Menschen inspirieren kann. Und das ist auch meine DNA. Das ist das, warum ich jeden Tag aufstehe. Aber ich weiß, dass andere in der operativen Führung wesentlich besser sind und klüger und smarter und einfach viel leichter das Thema angehen, als ich es je könnte. Und das ist auch eine Form von Leadership, finde ich, für mich, zu erkennen, wer kann was besser und der Person dann entsprechend den Raum zu geben und dann zur Seite zu treten. Und daher zeigt sich Leadership für mich nicht nur darin, selbst zu führen, sondern auch andere führen zu lassen.
0: Und auch die Fähigkeit, als Leaderin zu ermutigen, ne? also andere Menschen zu ermutigen, was ähm, zu tun und zu übernehmen. Haben wir genug Motivatorinnen?
1: Ich würde mir mehr wünschen. Ich würde mir vor allem in der Wirtschaft mehr Menschen wünschen, die eine Haltung einnehmen und für die Haltung auch einstehen. Ich weiß, dass es das leichter gesagt ist als getan, weil natürlich gerade Menschen, die in operativen Rollen sind, ob es im Vorstand ist, aber auch in... Ähm, verantwortungsvollen Rollen wie im Aufsichtsrat, deren Handeln dann unmittelbare Konsequenzen fürs Unternehmen hat, dass die natürlich in einer ganz anderen Beobachtung ausgesetzt sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in Zeiten leben, in denen wir eben wieder diese Selbstverantwortung und das Einstehen für Werte in unserer Gesellschaft brauchen, auch für den Diskurs. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Sichtbarkeit dieser Role Models gibt. Ich erlebe viele Frauen, die in Vorstandspositionen sind, die sich dreimal die Frage stellen, ob sie jetzt auf LinkedIn aktiv sind oder nicht, weil sie wissen, dass es negativ beurteilt und beobachtet wird. Und es darf nicht sein, weil sie sind ja am Ende auch Vorbilder für die Next Generation. Und daher, ja, ich wünsche mir da mehr Mut und ich wünsche mir vor allem mehr Mut zur Sichtbarkeit. Apropos Vorbilder, du wirst ja hier fast verfolgt, noch ein kleines Selfie mit dir. Also du bist ein Role Model. Hast du eigentlich eins oder hattest du eins? Ja, meine Eltern sind meine riesengroßen Vorbilder, weil sie ähm, in ihrer Art wahnsinnig unterschiedlich sind und gleichzeitig eben so für den Mut und den Selbstglauben stehen. Und äh, heute ist es so, dass ich Vorbilder im Kleinen auch sehe. Also ich beobachte sehr gern Menschen und dann sind es Leute, die im Zug auf eine Art und Weise vielleicht sich unterhalten, wo ich denke, das finde ich irgendwie total inspirierend. Das ist jetzt nicht so, dass ich alles stalke, aber es ist so, <lacht> dass ich mir auch in diesen Situationen Mut hole. Oder jemand schreibt mir eine persönliche Geschichte und sagt, hey Tijen, ich hab, wollte etwas mit dir teilen. Ich habe jetzt den Mut gehabt, in einer Gehaltsverhandlung mehr zu fordern, hätte ich nie gehabt. Und das gibt mir wieder umgekehrt Mut für die Momente, wo ich so denke, ja, warum mache ich das eigentlich? Also Vorbilder zeigen sich ja nicht nur in, in, in prominenten Persönlichkeiten oder in Persönlichkeiten, die eine gewisse Reichweite haben, sondern ein Vorbild kann die Nachbarin sein, ähm, die Cousine, der Kollege. Das ist, also die Vorbilder des Alltags sind für mich die wahren Helden und Heldinnen.
0: Sehr schön. Und zum Schluss noch die Frage, du bist hier auf dem FI-Forum, hast du irgendwas gesehen, was dir Mut macht?
1: Was ich total toll fand vorhin auf der Bühne ist ja, ich, ich liebe das ja so auch vom Publikum, die Energie zu bekommen, dass es so voll war, aber auch voller Vielfalt. Also ich habe so reingeguckt und habe gesehen, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, verschiedene Geschlechter, Generationen und diese unbändige Neugier in den Augen der Menschen, das hat mir einfach gezeigt, dass die einfach richtig Lust haben, äh, Wissen äh, sich anzueignen und ähm, Einblicke zu bekommen, die sie vielleicht so sonst in ihrem Alltäglichen nicht bekommen und deswegen finde ich das Forum einfach total inspirierend, weil es halt schafft, auch von den Speakern und Speakerinnen, ja Menschen, die nicht nur aus eurer Branche kommen oder aus der Branche kommen generell, hierher zu bekommen und das ist total cool. Tijen,
0: vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. Vielleicht fühlen Sie sich ja auch ein bisschen inspiriert, motiviert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie außerdem neugierig geworden sind, abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt, alles digital. Mein Name ist Sally Wilkins. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.